0: dass wir uns wieder erkennen dürfen jenseits dieser konsumistischen Daseinsform als gestalterisches Subjekt als transformatives Wesen, als eine wirklich Person, die in ihren 24 Stunden, die sieben Tage in der Woche, wirklich was kreieren, gestalten kann, wirklich etwas auch verhindern, was aktuell unsäglich ist beispielsweise.
1: Ladies and Gentlemen, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für deine beste und freiste Version. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Ich hoffe, es geht dir richtig, richtig gut und du freust dich auf die heutige Episode. Heute mit dabei ist der Aktivist Tobi Rosswock. Als Aktivist, freier Dozent und Initiator ist Tobi Rosswock für die sozial-ökologische Transformation unterwegs. Mit all seiner Zeit und Energie setzt er sich für den Wandel hin zu einer Gesellschaft jenseits von Arbeit, Eigentum und Geld ein. Unter anderem initiierte er die Bewegung Living Utopia, das Bildungskollektiv Imago und das Kollektiv für gelebte Utopie mit, um diese Ideen dann praktisch erfahrbar zu machen. Wir sprechen heute mit ihm über ein Leben ohne Arbeit, ein geldfreies Leben, Wir sprechen über Überfluss über Hierarchien, über eine gerechte Verteilung, über den ökologischen Wandel, über vieles, vieles mehr. Bevor wir eintauchen, noch eine kurze Einladung. Und zwar bekomme ich immer wieder die Frage, Patrick, wie kann ich diesen Podcast, wie kann ich deine Arbeit unterstützen? Ganz einfach, am besten, indem du diesem Podcast eine positive Bewertung gibst. Gibst. Und zwar auf iTunes, Spotify, überall halt dort, von wo du zuhörst. Das kannst du ganz einfach machen, indem du auf die App klickst und dann runterscrollst und dort uns eine tolle Bewertung gibst. Das bringt unseren Podcast weiter nach vorn und zeigt auch, dass die Qualität und die Inhalte gut sind. Ich und mein gesamtes Team bedankt sich jetzt bereits schon bei dir im Voraus. Und jetzt? Lass uns direkt reinstarten. Ich sage herzlich willkommen bei uns in der Show, Tobi Roswock. Hallo Tobi, wie geht's dir?
0: Ganz wunderbar. Ich grüße dich, mein Lieber.
1: Ja, ich dich auch. Schön, dass du hier bist. Du bist hier mit äh, Pullover und Jacke. Ich habe irgendwo mal in einer Dokumentation bei dir gesehen, dass ihr, ich glaube, nur drei Monate im Jahr heizt. Ist das richtig?
0: Ich versuche auf jeden Fall zu gucken, so effizient wie möglich, benützhaft wie möglich, schauen, was brauche ich eigentlich wirklich. Und klar ist jetzt gerade so eine Übergangsphase, wo sicherlich auch schon es lohnen sich würde, die Heizung anzustellen, aber mit Pullover geht es auch ganz wunderbar. Aha.
1: Ja, Effizienz, das ist so ein großer Begriff auch bei dir. Vielleicht kannst du mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen, mit was du dich so beschäftigst. Also ich stelle immer auch gerne die Frage, stelle dir vor, du triffst ein sechsjährige Junge, Mädchen, und die fragen dich, hey, Tobi, was machst du eigentlich so? Was ja, machst, du, was machst du so? Was machst du so? Was, was kommt da für eine Antwort?
0: Großartige Frage, gerade wenn ich mir den sechsjährigen dann vorstelle. Ich kämpfe dafür, dass auch du noch eine Zukunft hast. Also wir gemeinsam hier großartigerweise doch äh, emanzipatorische Gesellschaft aufbauen. Konkret also schnacke ich relativ viel, 150 Vorträge an Universitäten, Kongressen, Konferenzen, auf Camps, an Schulen, wo auch immer ich eingeladen werde um so das Undenkbare denkbarer werden zu lassen, um Impulse zu geben, die mal mehr irritieren, mal mehr inspirieren, dann schreibe ich ab und zu ein bisschen, 2018 hat es angefangen mit dem Thema Arbeitskritik, also der Frage, was machen wir hier eigentlich, warum nehmen wir diesen 9-to-5-Job einfach so hin, als normal, natürlich, notwendig, fast schon Gott gegeben, das also in Frage zu stellen, zu gucken, wie können wir anders leben, wie können wir gesamtgesellschaftlich großartigerweise wirklich in Kooperation anstatt in Konkurrenz miteinander leben und deswegen auch aktivistisch auf so zwei Ebenen, einmal so das direkt widerständige Moment klar zu machen, dass gerade Dinge passieren, die einfach wirklich den sechsjährigen Jungen nicht mehr die Zukunft lassen und auch gegenwärtigen Generationen es war unmöglich und durch die Klimakatastrophe und so weiter und so fort. Also soziale und ökologische Fragen zusammendenken. Und in dem anderen Teil des Aktivismus ist mir wichtig, nicht nur gegen etwas zu sein, nicht nur irgendwie darüber zu schnacken oder zu schreiben, wie es anders sein könnte, sondern im dritten Moment, des utopischen Moment. Also zu gucken, wie könnte das ganz anders aussehen, diese Gesellschaft? Wie können wir das hier und jetzt schon versuchen, in den Rissen, in den Nischen, in natürlich auch wohlwissend, nicht perfekt, sondern ausprobieren, experimentieren, wie wir anders leben könnten. Das ist so ungefähr vielleicht kurz und knapp. Der Punkt gerade jetzt hier sitze ich, in der Verkehrswende Stadt Wolfsburg, die ist einige noch bekannt als die Autostadt Wolfsburg. Ja, genau. Das wo hier der weltweit größte Automobilkonzern VW ihren Sitz hat und wir gerade dabei sind tatsächlich ganz klar zu machen, dass unter anderem 130 Hektar nicht versiegelt werden sollen nördlich das eh schon weltweit größte Auto. Was, größten meinst, du was meinst
1: du mit nicht versiegelt? Ich bin da nicht ganz drin. Kannst du, was, kannst du mich da noch was mitnehmen? Was meinst du mit versiegelt?
0: Ja, na klar, gerne. Und zwar ist es so, dass eben Volkswagen hier in Wolfsburg eh schon das weltweit größte Automobilwerk hat mhm. und nördlich davon noch mal 130 Hektar Ackerfläche versiegelt werden soll, um eine neue Autofabrik zu bauen. Also nochmal ein weiteres Prestigeprojekt, so ein bisschen als Tesla-Konkurrenzprodukt mhm. eben auch hier in Wolfsburg zu haben, die Trinity Gigafactory sozusagen. Und da wir natürlich sagen, das ist absurd, in Zeiten eben der Klimakatastrophe weiter Flächen zu versiegeln, also zuzubetonieren, die wir ganz anders bräuchten unbedingt. Und das ist so ein Punkt, den wir hier ganz von, konkret vor Ort führen. Und vor allem sagen, letzter Punkt vielleicht, VW steht heute noch für Volkswagen, kann aber in den nächsten Jahren für Verkehrswende stehen und keine weiteren Autos mehr produzieren, sondern Busse und Bahnen und von mir aus auch Fahrräder oder wie auch immer, alles, was wir eben für die Verkehrswende und nicht für die Antriebswende brauchen.
1: Okay, wir gerade dort einsteigen. Das sind natürlich jetzt mir viele Fragen gekommen. Ja, gerne, gerne. Ähm, ich finde es auch sehr in interessant, mit, mit was du dich da beschäftigst, wo du da drin bist. Ähm, wenn du sagst Verkehrswende, also dann verstehe ich das jetzt so, dass für dich die Zukunft so ist, dass wir keine Fahrzeuge mehr haben, also Busse, gemeinschaftliche Fahrzeuge, Transportmittel, aber dass wir keine Autos mehr haben. Ist das richtig, wenn du sagst? Ja.
0: Genau, der motorisierte Individualverkehr, wie wir ihn heute kennen. Alleine in Deutschland sind es 49 Millionen zugelassene Autos. Ich würde sagen, das sind 50 Millionen zu viel. Also absurd, dass wir alle 23 Stunden am Tag diese Autos stillstehen haben. Eine Stunde bewegen die sich gerade mal drin. Dann sitzen 1,2 Menschen darin. Also eine unglaublich ineffiziente Art und Weise, sich fortzubewegen. Sehr ungerecht auch, weil es nicht alle Menschen mitnimmt. 13 Millionen Menschen haben gar keinen Führerschein. Andere 13 Millionen sind noch viel zu jung, um einen Führerschein zu haben. Und, 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 also es läppert sich, um zu sehen, wie wir auch wirklich ausgrenzen mit unserer Art und Weise, Mobilität zu denken. Mir geht aber definitiv weiter natürlich. ne? Das ist ja. an Thema Verkehrswende angeknüpft, aber gesamtgesellschaftliche Fragen sich stellen. Hier in Wolfsburg auch mit VW, 51 Prozent gehören der Familie Porsche-Pierre, die Milliardengewinne einfahren, wo jetzt gerade der Porsche Börsengang war, weil VW ist ja nicht nur irgendwie Volkswagen, sondern nach Audi, Porsche, Seat, Skoda. MAN, Bugatti, Lamborghini und so weiter und so fort. Also eine riesengroße, im Grunde, Marken und Vielfalt, die sie da aufweisen. Und wir sagen hier konkret, es geht ums Ganze. Also nicht nur um irgendwie ein bisschen weniger Autos fahren. Es ist wichtig und schick und ganz notwendig, ökologisch betrachtet. Aber es geht eben auch um die soziale Gerechtigkeit. Und heute haben wir in Deutschland alleine zwei Menschen die so viel haben wie die andere Hälfte der Welt, also der, der, der deutschen Bevölkerung, 40 Millionen Leute. Das ist ungerecht. Das kann nicht sein. Da haben wir was gegen zu tun, unbedingt, wo wir gerade in diesem Winter wieder merken, durch den Anstieg, durch Inflation und Co., dass mhm. Menschen noch nicht mal sich das Heizen leisten können und nicht so wie wir privilegiert sagen, wir wollen es einfach nicht, fertig, so, sondern einfach nur gedrogen das machen müssen und sich das Essen nicht mehr leisten können. Von Bio und irgendwie fairer Ernährung ganz weit zu verschweigen. Also, irgendeinen Scheiß sich kaufen müssen. Da also gemeinsam von unten Druck machen und klar machen, das machen wir nicht mehr mit. Wir organisieren uns anders. Wir schaffen das kraftvoll großartig. Geweise zwischen Widerstand, Austausch und Utopie.
1: Mm, okay. Ja, ich sehe die Zukunft, ich, ich sehe das tatsächlich auch so mit den Autos, wie, wie du sagst. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Autos zum Beispiel, ich meine, ich bin jetzt kein gutes Beispiel. Ja, Wir haben zwei Teslas in der Garage stehen, plus noch ein kleiner Toyota, weil wir ja, be wohnungsbedingt diesen Toyota brauchen, weil wir ähm, sonst nicht, nicht zu unserem Haus gut kommen, weil wir haben so einen schmalen Weg, wir leben ein bisschen abgelegen in der Natur. Ähm, und das der Tesla, meine Frau, der steht jetzt bei ihr, bei der Arbeit und mein Tesla, der steht zu, keine Ahnung, so oft hier, ich bin auch nicht so oft unterwegs, ja. Dann habe ich noch auf dem VW-Bus, so, das kann auch noch dazu. Ähm, für für andere Bedürfnisse natürlich, aber wenn ich jetzt so in die Zukunft schaue, dann sehe ich, dass man diese Fahrzeuge teilen kann, ja, Sharing Economy zum Beispiel okay. ähm, oder aber wenn wir noch mal weiterdenken, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Fahrzeuge irgendwann autonom fahren können, dass man dann vielleicht durch Technologie auch eine App hat und man kann einfach sagen schau, von da bis dann brauche ich das Auto und dann steht das Auto von irgendjemandem was vielleicht gar niemandem mehr gehört, sondern vielleicht dann wirklich der Firma, zum Beispiel Tesla oder wem auch immer. Und ähm, die holen dich dann ab, bringen dich von A nach B, dann kannst du wieder sagen, schau dann und dann brauche ich wieder ein Auto und in dieser Zeit fährt das Auto irgendwo anders hin und holt irgendjemand anders ab. Das macht absolut Sinn. Ja, sehr
0: spannend ja. auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich das kommt. Ich glaube, das kommt.
1: Ja, ich glaube, dass wir kommen.
0: Ich bin mir sehr also sicher, sagen, dass es kommt wird. Dass, dass nicht Tesla gehört, das Auto, sondern uns allen. Das ist entscheidend. Ja. vor allem ja. möglichst versucht, mit E-Wege so zu organisieren, dass du die zu Fuß machen kannst, mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das gibt es ja im Grunde schon, mhm. dass du Leute einsteigen kannst, sozusagen in kommunalen Fahrzeugen. Die müssen nur besser ausgebaut werden. Und natürlich, das ist ganz entscheidend, zu Nulltarif sein. Also alles für alle ist ganz entscheidend an der Stelle. Das ist so vielleicht nur kurz und knapp die fünf ja. Säulen der Verkehrswende sozusagen. In Kopenhagen fahren die Leute nicht Fahrrad, zu 60 Prozent, weil die total öko sind, sondern weil es einfach das nahegelegte Fortbewegungsmittel ist, weil es das, das einfachste und bequemste
1: günstig Klar, ich mache oft die Erfahrung, wir waren zum Beispiel in Oslo unterwegs, mit dem Fahrradbus auch, waren in Norwegen unterwegs, aber haben die Fahrräder mitgenommen und am besten in die Stadt, die, am besten kannst du die Stadt besichtigen mit dem Fahrrad, ganz klar, oder mit ja. auch dem kleinen Scooter, so Elektroscooter gibt es ja auch, überall, Die stehen auch überall jetzt hier in der Cities, in Amerika habe ich das das allererste Mal gesehen, finde ich auch super, dass du da von A nach B fahren kannst, das einfach dort liegen lassen kannst und die anderen, jemand kommt, der es dann auch braucht und dann fährt er es wieder irgendwo anders hin und die sind dann überall und jeder kann das brauchen. Wenn du sagst, es sollte nicht Tesla gehören, also jetzt nicht eine Firma, sondern uns allen, da stelle ich mir dann die Frage, okay, wer stellt das her? Ähm, wer ist da verantwortlich? Irgendjemand muss hier verantwortlich sein, und, und wie, und wie rechnet sich das, wenn du sagst, es sollte for free sein für alle? Also, ich meine, das wäre natürlich geil. Es wäre so eine Utopie. Äh, Mobilität free für alle wäre schon geil. Aber wie willst du das, wie willst du das lösen? Hast du da Ideen?
0: Ja, unbedingt. Danke dir auch sehr für den spannenden Perspektivwechsel Klar zu machen, dass es aber auch hier nicht nur um Mobilität geht, ne? sondern auch um die Frage nach Wohnraum, um die Frage nach Ernährung, um die Frage nach so den Grundbedürfnissen einfach. Mhm. Da können wir natürlich lange streiten. Was sind diese Grundbedürfnisse? aber sich schon mal klar machen, dass es jenseits von Mobilität noch viele andere Punkte gibt, wo wir, glaube ich, sagen, sie sollten wir eigentlich alle, einfach weil wir Mensch sind, Zugang zu haben, egal ob wir Geld haben oder nicht und so weiter und so fort. Und diese utopische Gesellschaft, die du schon andeutest genau, kennt eben kein Eigentum mehr, kennt übrigens kein Geld und keine Lohnarbeit mehr, kennt auch nicht mehr diesen Tausch. Denn in der Tauschlogik eingefroren ist ja, dass ich meine Lebenszeit als wahre Arbeitskraft auf dem Markt im Konkurrenzkampf gegen andere durchsetzen muss um irgendwie, also meine Lebenszeit tausche, Geld dafür zu bekommen. Aber wofür brauche ich das Geld? Naja, weil ich beispielsweise das Haus nicht in meinem Eigentum nicht befinde oder die Wohnung, sondern das Dach über dem Kopf, ich dann eben mieten muss, von einer Eigentümerin, die damit Profite macht. Wo ich sage, das ist doch absurd. Vor allem, weil es Mangel konstruiert in einer kapitalistischen Gesellschaft immer, obwohl wir eigentlich in Hülle und Fülle leben. Das vielleicht als ein Gedankenexperiment ganz auch wirklich manifest hier auf dieser Gesellschaft, in dieser Art und Weise, wie wir gerade leben, ist wichtig dass wir heute alleine in Deutschland zwei Millionen Wohnungen leer stehen haben, mal x Zimmer. Also eine unglaubliche Fülle und Möglichkeitsfenster. Zwei und Millionen, das in
1: Deutschland. Ja, aktuell. Zwei
0: Millionen, mal x Zimmer, also richtig viel, alleine in Deutschland, die zurückgehalten werden, weil es sich gerade nicht lohnt, die auf den Markt zu bringen, um Mangel zu konstruieren und Gentrifizierung sozusagen eben anzukurbeln. Es sei natürlich auch manchmal eine Baracke vielleicht dabei, die gerade noch nicht bewohnbar ist. Das muss natürlich in diesen Zahlen auch zugegeben werden, ganz klar. Aber konkret sich zu machen, dass eigentlich alles da ist und wenn wir es miteinander teilen, nur nicht ein Eigentum von Deutsche Wohnen, Monovia und Co. sozusagen haben, damit die Profite machen, dann hätten wir auf einmal keinen Mangel mehr. Dann hätten wir auf einmal wirklich Zugang für alle Menschen, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und genauso gedacht eben auch in die Frage nach Mobilität. Wir zahlen heute, die Zahl ist jetzt bekannt, durch das 9-Euro-Ticket in Deutschland, mhm. ungefähr 14 Milliarden, das ist schon ziemlich hochgegriffen, an Ticketeinnahmen, die als Menschen sozusagen, die diese öffentlichen Personen Nahverkehr, ÖPNV nutzen, subventionieren. So das Spannende ist aber, die 14 Milliarden sind nur ein ganz kleiner Teil, der überhaupt städtlich, also wirklich tatsächlich stattfindenden äh, Kosten. Spannend ist jetzt hier auch zu sehen, wir brauchen einfach nur eine Umverteilung, weil heute privilegieren wir das Auto sehr stark, den motorisierten in Individualverkehr, gerade im Auto dann Deutschland mit VW, Daimler, BMW. ist ganz entscheidend, dass wir hier für das Dieselprivileg, die Pendler die Nichtbesteuerung von Kerosin für Flugverkehr und so weiter und so fort, diese rund 14 Milliarden ein x-faches schon hätten, wenn wir nur ein bisschen umverteilen. also wir brauchen da kein neues Geld mehr schöpfen, wir brauchen nur ein bisschen umverteilen von der Sozentrierung auf den, ja, motorisierten Individualverkehr, auf den Flugverkehr an der Stelle, der so subventioniert wird, an also der Straßenbau, sehr, sehr teuer ist, das erleben wir hier in Wolfsburg gerade ganz exemplarisch, wie die Verkehrswende bundesweit an, den, an die Wand gefahren wird, wenn wir sehen, dass die Bahnstrecke von Wolfsburg nach Braunschweig, die sogenannte Bettler Schleife, eigentlich ausgebaut werden soll, die Bahn, Spannend jetzt aber, auf einmal kein Geld mehr da ist für die A39, ein Autobahnprojekt von Wolfsburg nach Lüneburg, aber Milliarden auf jeden Fall zugesagt werden, dass sich gar nicht irgendwie zeitlich ausgeht, sofort eigentlich loslegen zu wollen. Das ist deutlich zu machen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir einfach andere Prioritäten setzen dürfen. Dann ist für alle alles da, gar kein Problem. Mhm. Okay,
1: das ist ein paar Sachen angesprochen. Mhm. Eigentum, Geld, Will ich auch noch mal gerne mhm. eintauchen. Auch Arbeit okay. ist bei dir ein großes Thema, du sagst Arbeit, muss man auch neu denken da bin ich da bin ich voll bei dir das ich finde das ist auch so schön gesagt am Anfang diese nein to five Job warum machen wir das überhaupt oder war, war, warum warum arbeiten wir was ist überhaupt Arbeit? Die Frage auch zu stellen, was ist überhaupt Arbeit? Und ich, ich bin mir sehr sicher, dass sich das auch krass stark verändert in, in unserer Wahrnehmung, in unserer Interpretation, was Arbeit ist, was Arbeit nicht ist. Und logischerweise auch mit der Technologie, mit den künstlichen Intelligenz, mit Maschinen, die kommen werden, die die repetitive, einfache Arbeit übernehmen werden für uns. Dass das Fragen sind, mit denen wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen müssen, beschäftigen müssen. Ja. Wenn du sagst, nie wieder Arbeit, Kannst du mal definieren, was du damit meinst? Weil ich sehe Arbeit, vielleicht einfach noch kurz von meiner Perspektive, du genau. kannst ja sagen, ob wir da nah beieinander sind oder komplett auseinander. Aber ich sehe Arbeit, also für mich ist Arbeit, ab dem Tag, wo du geboren bist, Leben ist Arbeit. Alles, was wir machen, ist Arbeit. Für manche Arbeit kriegst du Geld, für manche Arbeit nicht. Ähm, Arbeit ist dein in dieser Welt sein. Also Arbeit, für mich ist auch Arbeit, ähm, Arbeit zeigt, dir, den anderen Menschen, der der Gesellschaft, dem Universum, was mir wichtig ist und für was ich stehe. Ja, also meine Arbeit zeigt dem Universum, was mir wichtig ist und für was ich stehe zum Beispiel auch, ja. Ich, ich sehe das ein bisschen ein bisschen größer, also Ar Ar Arbeit ist gleich Leben, so eigentlich so. <lacht> so sehe ich es. Da kann man, ich, ich, ich mache da keinen Unterschied. Arbeit, Leben, es ist One Life. Mhm.
0: Ich glaube, wir sind insofern beieinander, weil ich sagen würde, nichts ist Arbeit. Und dann haben ja. wir es im Grunde auch wieder gleich, sozusagen, ja. weil im Grunde alles Leben ist. Ganz genau. Ja. Ja. Warum versuchen wir so Kategorien aufzumachen zwischen eben Arbeitszeit und Nicht-Arbeitszeit? Und dann passiert so etwas wie, naja, Arbeit, das ist das Wichtige, Wertvolle, das Entscheidende, das dem Bruttoinlandsprodukt dienliche und das, was nicht Arbeit ist, das ist irgendwie schlecht. Beispielsweise sich um Kinder kümmern und ja, so, genau. so weiter und so fort. Das wird nicht entlohnt weil wir da irgendwie noch nicht geschafft haben, wirtschaftlich Profite draus zu maximieren. Deswegen ist es nicht sinnvoll, in der sichtbaren Ökonomiesphäre, in der unsichtbaren aber überhaupt erst die Grundlage, damit andere Arbeit geben können. Das ist der entscheidende Punkt. Also, wenn wir es uns deutlich machen, dass, an einer Anekdote vielleicht, als ich eingeladen war bei VW vor drei Jahren, auch hier in Wolfsburg an der Autouni, vor 400 Leuten des mittleren und gehobenen Managements durfte ich reden und dann sagte einer, nachdem ich auch so ein bisschen die Gedankenwelt entfalten durfte, ja, Tobi, also wer macht denn noch in deiner Utopie die Drecksarbeit, also das Kochen und Putzen?
1: Ja, das ist eine prächtige genau Frage. Das, aber, genau, aber, ist,
0: aber es wird Menschen geben, die gerne kochen. Ja, der Punkt ist aber, dass das genau das eigentlich den Kern des Problems trifft, dass wir Drecksarbeit kochen und putzen nennen, dass wir mhm. uns umeinander kümmern, wo wir kein Geld für bekommen als Drecksarbeit titulieren sozusagen, wobei es doch eigentlich Leben bedeutet. Und das Fundament überhaupt erst bietet, dass andere Menschen darüber hinaus neben der Care-Tätigkeit sozusagen, den reproduktiven Tätigkeiten, überhaupt in Anführungsstrichen produktiv sein können. Also überhaupt die freie Zeit haben, weil sie nicht kochen oder putzen müssen, weil das andere für sie übernehmen, dass sie dann beispielsweise jetzt konkret in dem Fall an irgendwelchen äh, Schrauben rumbasteln können, um dann am Ende den Motor noch effizienter zu machen beispielsweise. Also deswegen sich deutlich zu machen, ich glaube, wir brauchen eine Gesellschaft, mit Brigitte Kratzwein, einer österreichischen großartigen Commons-Forscherin gesprochen, die tätig ist zwischen Lust und Notwendigkeit. Also in 95% der Fälle, um es konkret zu machen, wenn das Kind nachts um halb drei schreit, dann in 95% der Fälle küpfe ich auf, freue mich, juhu, natürlich kümmere ich mich um das Kind. In 5% der Fälle sage ich, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, auch meine Nacht durchschlafen wäre wieder schön und trotzdem tue ich es weil ich ein konkretes Bedürfnis da habe. Weil ich sehe, wofür ich etwas tue. Ja, genau. Weil es sichtbar ist und nicht mehr irgendwie an der Fabrik beispielsweise Profite für andere mache, Bäcker produziere, die nach drei Tagen eh kaputt gehen in der geplanten Obsoleszenz, um weiter Profite zu machen, wo ich denke, wie sinnlos. Oder als BäckerIn beispielsweise produziere wirklich wunderbare Boote, aber weiß, dass ein Drittel am Ende des Tages weggeworfen wird und es einkalkuliert ist. Wie absurd, das kann doch nicht sein. Wir brauchen eine ganz andere Art der Ökonomie, wie sie eigentlich wirklich mal hieß, dieses Gesetz des Haushaltens. Also gucken, wie können wir jetzt organisieren gemeinsam? Und Da brauchen wir eben radikal, tatsächlich also grundsätzlich an den Wurzeln anpackend eine Abkehr von dem, was wir heute gut bürgerlich kennen, ein Fundament von Eigentum, Arbeit, Geld und Tauschlogik. Konkret nennt es Ina Pretorius eine großartige feministische Theologin und Ökonomin aus der Schweiz. Es geht um die Wiederentdeckung des Selbstverständlichen. Also es geht darum zu gucken, genau, was braucht es eigentlich, wie kann ich mich einbringen nach Bedürfnissen und Fähigkeiten. Ich gebe rein, was ich reingeben kann und nehme raus, was ich brauche. So versuche ich, mein Leben zu gestalten und durch viele Privilegien funktioniert es ganz reibungslos glücklicherweise. Da bin ich sehr dankbar für, dass es so wunderbar im Flow sich bewegt und ich einfach wirklich meine 150 Vorträge geben darf. Das ganze andere, was ich so irgendwie teilen kann, reingebe, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten, ohne um zu sagen, ich mache es nur, wenn ich dafür Geld bekomme, Essen bekomme, was auch immer noch. Nein, ich gebe einfach rein, was ich reingeben darf und im raus, was ich brauche. am Ende geht es sich aus.
1: Okay, wie, wie geht es für dich auf, wenn du sagst, so also wie ich dich so ein bisschen rausgehört habe und was ich auch so von dir gelesen habe und gesehen habe, hast du ja auch schon, glaube ich, zweieinhalb Jahre ohne komplett ohne Geld gelebt. Ähm, nimmst jetzt, glaube ich, für deine Vorträge auch nicht viel Geld oder vielleicht gar kein Geld, ich, ich weiß es nicht genau. Aber wie, wie geht es in deine Welt auf? Mhm. Weil es für mich interessieren. Genau. Ich, ich, ja. Wie, wie machst du das?
0: Ja, und wie, den, wie geht es auf? Vor zehn Jahren tatsächlich war dieser Entschluss, die Entscheidung gefasst. Okay, ich verschenke all mein Geld, breche mein Studium erfolgreich ab und gehe einfach in die Welt hinaus und bin zuversichtlich, dass über den Überfluss der Wegwerfgesellschaft genug da ist, eben diese Fülle nochmal deutlich zu machen. Es ist alles da. Wir sollten es nur einfach anders verteilen, dass der entscheidende Punkt ist. Und, für mich ganz wichtig war, immer klar zu machen, es geht eigentlich darum, nicht von heute auf morgen alle geldfrei werden zu lassen, aber den Prozess zu starten, geldfreier zu werden. Also sich zu fragen, was brauche ich eigentlich wirklich, wenn ich merke, naja, jedes Jahr das neue Handy, alle drei Jahre den neuen Laptop, alle fünf Jahre das neue Auto, brauche ich eigentlich gar nicht. Und dadurch, wie wirklich geldfreier werden kann. Wenn ich geldfreier werde, werde ich auf einmal auch lohnarbeitsunabhängiger. Also ich habe auf einmal und damit einhergeht in dem Dreiklang freie Zeit und kann gucken, was mache ich damit eigentlich? was habe ich wirklich für ein Talent, eine Berufung, ein Potenzial, was möchte ich beitragen zur Gesellschaft, jenseits einer Verwertungslogik, die mich zwingt, dafür Geld zu nehmen, zu gucken, wie kann ich da irgendwie mich durchsetzen gegen andere? Das ist immer der entscheidende Punkt gewesen. Und heute, wo ich wieder mit ein bisschen Geld nehme, habe ich weiterhin aber kein eigenes Konto, sondern teile mir das Konto mit mehreren Leuten in einer gemeinsamen Ökonomie. Und der Punkt ist, dass ich für die Vorträge weiterhin kein Geld irgendwie wirklich erwarte und nehme. Ich sage immer, wenn ich gefragt werde, Bildung darf keine Ware sein. Wenn du aber Geld hast, hau rein. Also wenn es Geld gibt, nehme ich es. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und du Basis. kommst zwischen 0 bis 3000 Euro. Ja.
1: Okay. Okay.
0: Oft auch 0. Das ist auch ganz wichtig. Das ja. ist ja auch nicht dramatisch.
1: Okay. Wenn du sagst, zweieinhalb, zweieinhalb Jahre ohne Geld, richtig? Ganz genau. Wie, wie, hast, du, wie hast du deine Grundbedürfnisse abgedeckt? Essen, mhm. Kleidung, Miete? Wie... Ja, wie können wir uns da das, das, das vorstellen?
0: Gerne, ja, dann kann ich ein bisschen. In Deutschland reinigen.
1: wahrscheinlich, oder warst du in diese Zeit?
0: Ich bin unterwegs gewesen durch vor allem den deutschsprachigen Raum, also auch in Österreich und der Schweiz. Ja. Ab und zu auch in, dann, je nachdem, je nach Termine sozusagen, auch in Frankreich, in Belgien, in Niederlanden beispielsweise. Konkret, Konkretes fragst du zurecht, ja, wie geht das mit Essen, Kleidung, Wohnen? Um es von hinten aufzuräumen, Wohnen tatsächlich war einfach, dass ich meine Wohnung damals kündige, mein WG-Zimmerchen, was ich mir sowieso auch damals schon teilte mit anderen Leuten. Also das Teilen für mich immer ganz entscheidend war. Konkret nun aber, dass ich einfach keinen festen Wohnsitz hatte, also nomadisch unterwegs war und immer wieder von Ort zu Ort unterschiedlich, länger als zwei Tage eigentlich nie an einem Ort war, weil dann auch weitere Vorträge mich liefen oder, 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 also Projekte, Aktionen, Kampagnen, die dran waren an unterschiedlichen Orten und deswegen immer auf irgendeiner Couch, einer Matratze, irgendwie einer Isomatte, wie auch immer, unterwegs sein konnte. Das war gar kein Problem, einfach immer irgendwie ein Dach über dem Kopf zu haben. Es gibt auch immer mehr solcher Projekthäuser, die ich jetzt in den letzten fünf Jahren vor allem mit aufbauen durfte, die wirklich öffentlich zugängliche Orte sind. Jetzt in diesem Haus, wo ich gerade sitze, können Leute einfach reingehen. Der Schlüssel steckt draußen. Es ist immer öffentlich zugänglich für Leute, die sich politisch engagieren wollen, die mhm. sich irgendwie aktivistisch betätigen, Kampagnen, Projekte machen möchten. Hier gibt es auch Schlafplätze, hier gibt es eben Konferenzräume, hier das kleine Multimedia-Studio, in dem ich gerade sitze. Eine Küche, ein Versammlungsörtchen, darüber hinaus noch auch beispielsweise einen Kreativkeller, um da so ein bisschen eben Banner zu malen oder was auch immer sich kreativ auszuleben. Konkret also in den zweieinhalb Jahren hatte ich keinen festen Wohnsitz und dementsprechend auch keine Miete zu zahlen, sondern immer irgendwo untergekommen. Drunter Dann sprichst du an Kleidung, da. Ist es natürlich der Fall, so umsonst Läden, Schenkläden, wie auch immer du sie nennen möchtest, also Räume, die im Grunde diesen Überfluss versuchen, umzuverteilen, in Menschen einfach reingeben können, was sie nicht mehr brauchen und rausnehmen, was sie brauchen können. Konkret also, wenn wir uns alle an die eigene Nase fassen, merken, oh, eigentlich habe ich viel zu viel Klamotten in meinen die brauche ich alle gar nicht, kann sie also auch weitergeben, glücklicherweise. Auch da wieder eine unglaubliche Fülle da ist. Und der Punkt der Ernährung, den du ansprichst, mhm. ist aus verschiedenen Quellen sozusagen, ja, gespeist worden. Zum einen das sogenannte Containern, also das aus den Supermärkten hinten stehenden Mülltonnen, die genießbaren Lebensmittel, die zuhauf dort drin landen. Also es sind pro Lebensmittelgeschäft in Deutschland pro Tag 45 Kilogramm an genießbaren Lebensmitteln. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Eine unglaubliche Fülle auch da, die aus den Containern rauszuholen, eine großartige Freude ist. Und wir dann aber weil es sich ja so ein bisschen in der Grauzone gelegt, zwischen legal und illegal, auf jeden Fall legitim. Der Punkt war, dass wir dann Foodsharing initiiert haben. Also Foodsharing, eine mittlerweile auch große Bewegung, die mit über 100.000 engagierten Leuten tagtäglich diese 45 Kilogramm in Kooperation mit den Unternehmen abholt. Also gar nicht mehr an die Tonne muss, sondern direkt mhm. beim Laden zu bestimmten Uhrzeiten sagt, ach ja, das hole ich mir ab. Und da ich diese 45 Kilo alleine gar nicht essen kann, haben wir dann Verteiler in den Städten organisiert, wo Menschen die Möglichkeit haben, dann einfach auf sich zu nehmen, was sie brauchen.
1: Okay, äh, sehe seh ich, dass das, dass das möglich ist. Und ich finde, ich finde es auch ein, ein guter Gedanke zu sehen, dass es möglich ist, weil viele Leute machen sich nämlich auch oft äh, Sorgen. Oh, was ist, ich starte jetzt ein Projekt oder ich möchte mich selbstständig machen und was ist, wenn ich all mein Geld verliere? Okay, wenn du all dein Geld verlierst, letztendlich hier in Deutschland, Schweiz und Österreich, das Leben wird weitergehen. Das Leben wird weitergehen und wenn du wirklich durchkommen willst, dann kommst du irgendwie auch durch. ne? Das ist schon mal ein schönes ein schönes Gefühl vielleicht für viele, oder wenn man es mal so sehen möchte.
0: Ja, unbedingt. Wir haben einfach einen... Dass, dass man das man Menschen, sehen kann
1: genau dass man sehen kann okay man könnte durchkommen ja vielleicht wird es für viele Leute dann unangenehm ja ich meine du hast es jetzt freiwillig gemacht aber ich kann mir vorstellen für viele Leute wird es natürlich dann unangenehm ja aber das ist der
0: entscheidende du, Punkt, genau.
1: aber aber du kannst durchkommen und kannst dann von dort aus dann hast du vielleicht auch viel Zeit ja und kannst du von dort aus überlegen okay wozu bin ich berufen was ist meine Bestimmung in welche Richtung soll jetzt mein Leben gehen und dann kannst du von dort aus wieder wieder starten das ist schon mal ähm, eine gute Nachricht, einfach mal so von dir zu hören, es geht, ja. Ja, ja, klar, klar. Ich bin bei dir. Ähm, gut, wenn das jetzt alle machen würden, dann wird es wahrscheinlich wieder nicht aufgehen, oder? Wenn du sagst 45 Kilo pro Supermarkt, dann muss es irgendwie andere Systeme geben. Wenn das jetzt 80 Millionen Menschen machen würden, mhm. dann, dann geht es irgendwo in, in sich wieder nicht auf. Ähm, das da sprichst du
0: mal ganz Wichtiges an. Darf ich ja. kurz das ja, das entscheiden, dass dieser Widerspruch, der zu Recht aufkommt und ganz wichtig ist zu benennen, zum einen nochmal auch der Punkt, also war eine bewusste und freie Entscheidung. Deswegen nenne ich es eigentlich auch gar nicht ohne Geld, sondern Geldfrei. Also, weil es wirklich eine intrinsisch motivierte Aktion war. Ich glaube, wenn du sagen, sorgen ja dazu sozusagen gezwungen wirst, dann ist es nicht die Freude, die ich jetzt damit empfinden durfte, der kreative Akt und so weiter und so fort, das ist ganz entscheidend. Jetzt aber zu dem Widerspruch, den du zu Recht markierst und der ganz entscheidend ist auch aufzulösen, relativ einfach, dass es mir gar nicht darum geht, dass von heute auf morgen alle geldfrei leben, darüber hinaus auch vor allem, dass es darum geht, eben so einen Prozess anzustoßen. Also wir haben heute noch ganz groß system immanente Nischen sozusagen, die ganz viel Überfluss produzieren. Das, mit Lebensmitteln habe ich gerade gesagt, 45 Kilogramm Kleider. Ja. Überall ja. sehen wir es eigentlich, was wir so grundsätzlich bräuchten. Und nun gibt es aber wenig aufgebaut bisher, die utopietauglichen Alternativen. Das heißt beispielsweise, wenn wir im Thema Ernährung bleiben, ist ja, wenn wir ehrlich sind, das, was ich da aus den Lebensmitteln Entweder Container oder durch die Kooperation mit Foodsharing abhole, in den meisten Fällen aber auch nicht wirklich Lebensmittel, sondern irgendwie konventionell, industriell produziert und du denkst, so hui, also so viel Leben steckt da gar nicht mehr drin. Mhm. Konkret also gilt es aber trotzdem, damit sozusagen sich freier zu machen und damit dann die Möglichkeit haben, diese utopietauglichen Alternativen aufzubauen. Konkret einen Punkt, beispielsweise eine bio-vegane, permakulturelle Landwirtschaft. Dessen Früchte aber allen gehören und nicht mir oder irgendwie ich daraus mich verwerten muss. Das ist der entscheidende Punkt. Das haben wir in den Dörfchen in der Nähe von Göttingen, also der zentral in Deutschland, zeigen dürfen, glücklicherweise in den letzten zwei Jahren erst so ein Projekthaus aufgebaut, die K20 öffentlich zugänglich für alle, die Lust haben, sich zu engagieren und drumherum noch andere Strukturen. Einen halben Hektar, wo bio vegane, permakulturelle Landwirtschaft bespielt und dann ein Kiosk mitten im Bahnhof dieses 2000 Seen 20 Minuten entfernt, von Göttingen mit dem Zug und dort dann den Bahnhofskiosk übernommen und zu einem Bahnhofscafé gemacht, der aber drei spezielle Punkte hat. Zum einen, es gibt keine Chefin, es ist einfach kollektiv organisiert. Also Menschen können einfach sich einbringen und beitragen, wie sie wollen. Der zweite Punkt, es ist ganz alles vegan, ganz deutlich pflanzlich, einfach wunderbar. Und der dritte, und das ist wahrscheinlich der, der erstmal verwirrendsten ist, erstmal am nicht so ganz, ah, das kenne ich schon, ist, dass es keine Preise gibt. Das heißt, wenn du dort reingehst in den Kiosk und fragst, ah ja, äh, wie sieht es aus? Ich hätte gerne eine äh, Wurststulle mit einem äh, Kaffee beispielsweise. Dann sagen die erstmal, naja, die Wurststulle ist nicht die, die du wahrscheinlich erwartest. Es ist rein vegan. Dann sagen die Menschen schon, das ist kein Problem. Dann fragen sie aber, wie viel kostet das denn? Und dann sagen die, naja, es gibt hier keine Preise. Gib einfach das, was du geben magst. Es muss aber nicht sein. Und das ist großartig ist, da dann beispielsweise auch Früchte vom Acker kommen, dieser bio-veganen, permakulturellen Landwirtschaft und dann die resiliente Strukturen aufbauen, Systeme schaffen, die nicht mehr irgendwie von dem Überfluss abhängig sind, sondern selber die utopietauglichen Alternativen stärkt und die systeminnoventen -in 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 Nischen sozusagen runterfährt.
1: Ja, ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass es dann Menschen gibt, die, sagen wir mal, ja, finanziell äh, freier sind, weil sie zum Beispiel gutes Geld verdienen, vielleicht auch viel Geld einfach einfach haben, viele Ressourcen, dass die dann mehr geben als die Leute, die, die weniger haben. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, okay, es gibt keine Profite mehr, dann wird es auch diese Leute nicht mehr geben, die dann mehr haben als andere. Und das, ja. und, und das wiederum sehe ich aber irgendwie schon auch als, als, als eine Herausforderung oder also sogar als ein Problem. Weil wenn alle gleich haben, dann dann driften wir, also aus meiner Perspektive jetzt, ich bin politisch nicht so krass im Game, das ist nicht meine Expertise. Meine Expertise ist Bewusstsein, Transformation, mhm. ja, tiefgreifende ja. Veränderungen in Menschen zu kreieren, sodass sie ein glückliches, erfülltes Leben haben. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass alle Menschen gleich viel haben, ähm, dann landen wir irgendwo im Sozialismus, oder?
0: Ich würde Sozialismus nicht nennen, weil zum einen wir sofort Ängste damit haben, DDR-Vergleiche, zum anderen, sobald wir Kapitalismus kritisieren sofort, die Sozialismuskeule kommt, so nach dem Motto. Ich würde einladen, dass wir viel kreativer sein können. Also so, nur weil wir den Kapitalismus zu Recht kritisieren, weil es einige wenig gibt, weltweit sind es acht Leute gerade, die so viel haben wie vier Milliarden. Und dann kommt dieses Leistungsprinzip ja schon irgendwie an seine Grenzen, zu sagen, naja, eine Person kann in 24 Stunden nicht so viel leisten wie 500 Millionen Leute, das ist absurd. Das sind einfach ungerechte Ausbeutungsstrukturen einer herrschaftsförmigen Welt, die nur eben das kennt, dass wir aufgrund des ökonomischen Diktats die Möglichkeit haben, andere Menschen zu unterdrücken. Der Punkt nun aber ist, dass wir viel kreativer sein können und viel mehr wirtschaftlich möglich ist, als wir heute denken. Das nur, weil ich Kapitalismus kritisiere, sofort Sozialismus dabei herauskommen muss, das stimmt nicht aus meiner Perspektive. Es gibt noch viel mehr drumherum. Also das einer wenn so anarchistischen Gesellschaft, die einen herrschaftsfreien Ansatz hat wo Menschen die Möglichkeit haben, wirklich reinzugeben, was sie reingeben möchten und rauszunehmen, was sie brauchen. Und der Punkt, wenn alle Menschen wenigstens gerecht Zugang zu dem haben, was sie brauchen, das ja schon, glaube ich, von allen anzustreben ist, dass nicht wie heute, wir eine Milliarde Menschen haben, die Hungert. Also wie kann das sein in so einer reichen Gesellschaft, eine Milliarde Menschen, die nicht weiß, wie sie morgen zum Essen kommen, ja, ist ja. nur aufgrund der Ungerechtigkeit möglich. Ja,
1: ja, du, du sagst so viele verschiedene Sachen, ich kann da zack. zack, Aber, Sehr aber gerne. ja, ja, ich, ähm, lass uns da bei bei, bei bei dem einen Thema bleiben, weil es ist auch interessant, was du sagst, dieser Überfluss. Ja, den, den sehe ich. Ja, und es ist ja, es ist ja offensichtlich so, dass wir in der Welt Menschen haben. Ich weiß nicht, wie viele Menschen, eine Million Menschen, die an Hunger noch leiden eine oder vielleicht, Milliarde, eine Milliarde, eine Milliarde, eine Milliarde. Eine Milliarde. Ja. Hauptsächlich also Afrika, ja, Afrika, großer großer Kontinent, ne? Aber natürlich auch Asien, überall, überall gibt es die, gibt's diese Menschen. Und es ist ja offensichtlich so, dass es nicht ähm, an der an der Nahrung mangelt, also Wir hätten genug für alle, genau. du selbst 12 auch sagst.
0: Wir heute
1: Aber es ist ein Verteilungs, es ist ein strukturelles, genau. ein Organisationsproblem. Perfekt. Und ich, ich, ich habe mal bei bei Twitter gesehen das Elon Musk geschrieben hat, so unabhängig davon, was man von ihm hält oder nicht, ja. Mhm. Er gehört ja zu dieser, zu diesen einer, eine von diesen acht Personen, die ja. das meiste Vermögen haben auf dieser Welt. Aber ich glaube, was also ich glaube, er hat auch sehr gute Aspekte mit dem, was er macht. Nicht alles, ganz klar, es ist nicht immer schwarz-weiß, sondern wie du auch sagst, ist es ist dazwischendurch. Aber der Punkt, auf was ich hinaus will, ist, Elon Musk meinte, dass wenn irgendjemand auf diese Welt ihm ein, ein Plan geben könnte, mit dem man dieses Problem, dieses strukturelle organisatorische Verteilungsproblem lösen könnte, dann würde er Tesla verkaufen und er würde sein ganzes Geld investieren
0: mhm.
1: in diesen Plan. Aber ich glaube, also den, den Plan es in dem Sinn noch nicht. Also ein Plan, wo man wirklich ganz klar sehen kann, okay, so würde es funktionieren, weil es ist halt sehr komplex. Wir leben in einer sehr komplexen Welt. Ich bin voll bei dir, dass das absolut erstrebenswert ist und, und ich finde, wir müssen auch, auch, auch darauf hinarbeiten, dass kein Mensch mehr hungert. Ich finde, das muss, das muss ein Grundbedürfnis, also dieses Grundbedürfnis nach, nach Nahrung und nach, nach Wasser, nach, nach, nach Trinken, das muss irgendwo für alle Menschen, die hier, die hier leben, das muss einfach Standard sein. Das muss Standard sein wie das Sonnenlicht und wie die Luft zum Atmen. Aber es ist dieses Verteilungsproblem, was wir haben, was wir bis jetzt einfach noch nicht lösen konnten. Und ich gehe nicht davon aus, dass es wegen dem liegt, weil es irgendwo böse Menschen gibt oder vielleicht vielleicht schon muss mich vielleicht korrigieren weil natürlich auch viel Korruption in bestimmten Ländern da ist und bestimmte Dinge nicht ankommen ja und das ist einfach ein eine eine Herausforderung und ein Problem auch von von der Entwicklung von von jedem einzelnen Menschen oder von Gesellschaften wir sind unterschiedlich entwickelt wir sind unterschiedlich entwickelt oder es gibt unterschiedliche Bewusstseinsebenen wenn du so sehen möchtest und ja, das ist das ist ein sehr komplexes Problem. Ich, ich, wenn man das lösen könnte, wow geil, oder? Also wenn du einen Plan hast, schick den Elon Musk und <lacht> vielleicht vielleicht setzt ja. er's um, oder?
0: Du machst da einen ganz wichtigen Punkt auf. Also ich würde ganz klar, ganz ganz klar sagen, es gibt keine bösen Menschen. Das ist mir nochmal wichtig hier zu unterstreichen. Auch wenn ich diese so Umfrage die
1: Frage ist, was böse ist. ist. Da müssen wir, oder? Die Frage ist, was was böse ist. Ich glaube auch, also wir müssen ja, also wenn du sagst es gibt kein Böse und kein Gut. Also so wie ich dich jetzt verstehe. Das sehe ich ein bisschen anders. Das ist ein bisschen relativistisch für mich. Aber das Böse ist für mich nicht das Böse, was die meisten Menschen meinen unter Böse, sondern für mich ist es das Unbewusste. Mhm. Es ist das Unbewusste.
0: Ja, Ich würde noch mal weitergehen und sagen, wie du es ja auch schon ansprichst, die strukturellen Zusammenhänge, dass einfach Mask beispielsweise nahegelegt wird, so zu handeln. Oder vielen anderen Menschen eben in einer, einer kapitalistischen Gesellschaft nahegelegt wird konkurrenzhaft, nicht nachhaltig, nicht solidarisch zu handeln. Das ist einfach mir gerade nahegelegt, weil für alles andere werde ich eigentlich bestraft sozusagen. Also ich habe gar nichts davon sozusagen, wenn ich irgendwie versuche, kooperativ zu sein, innerhalb der aktuell bestehenden strukturellen Zusammenhänge. Deswegen habe ich immer wieder ganz deutlich machen wollen, dass es darum geht, Strukturen zu verändern, damit den Menschen eben nahegelegt wird, kooperativ zu handeln. So versuchen wir es auch in diesen utopischen Freiräumen da ist der nahegelegt, kooperativ zu handeln, weil wenn du Konkurrenz hast, kannst gar nichts davon hast, sondern eher in der Kooperation sozusagen das Positive liegt und nur ein Punkt, den ich noch stark machen mag, ist, dass das hörte ich auch einmal, dass er meinte, gib mir einen Plan, dann mache ich das. Der Punkt, dass es strukturell einfach verankert ist. Das hat Bernhard Brecht mal in einem vierzeiler so wunderbar auf den Punkt gebracht, wenn er sagte: Armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an sagte der arme Kreidebleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Das ist der strukturelle Zusammenhang in einer Art von, wenn du so möchtest, Paranostergesellschaft, also diesem Fahrstuhl sozusagen, wo die eine Kabine hochfährt und die andere unweigerlich runterfahren muss. Anders geht es nicht, weil immer nur die Verluste des einen meine Gewinne bedeuten. Das ist strukturell ökonomisch leider ein Sachzwang, in dem wir uns bewegen, den wir gemeinsam aufzubrechen haben und deswegen auch die Milliarden, die Musk angesammelt haben immer nur dafür sorgen, logischerweise, dass andere weniger haben. Das ist ganz entscheidend, das nicht deutlich zu machen. N
1: nicht unbedingt. Ich würde dich nicht unbedingt unterschreiben. Würde ich nicht unbedingt unterschreiben, je nachdem. Nur, ja, lieber
0: Herr ja. Musk seine ja. Ressourcen. Seine ja, große, ja klar, Ressourcen, klar, klar,
1: klar. Aber wenn bekommt jetzt du nicht
0: so von Leuten, die sagen mit größter Freude buddel ich für dich jetzt nach Lithium und Co, sondern es sind Ausbeutungsstrukturen.
1: Ja, 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 bin ich bei dir. Ob aber bin ich, bin ich schon auch bei dir. Aber muss ich mal, muss ja. alles anschauen, das ganze Farbenspektrum. Natürlich gibt es auch dort Menschen, die einen Arbeitsplatz überhaupt haben, auch wenn er jetzt noch 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 noch, noch vielleicht schädlich ist, mit dem sie Familien ernähren können. Und ich habe gerade letztens einen Zukunftsforscher hier mit dabei gehabt, der, ähm, boah, ich habe seinen Namen nicht, zwei, sechs, sieben. Äh, Episoden zurück. Ähm, da hat es ganz klar deutlich auch nochmal gemacht durch die ganze Globalisierung. Also durch das wir, äh, die, die, die Reichen in Anführungs- in andere Länder hineingehen und dort günstiger produzieren. Was passiert dort? Dort wird eine Mittelschicht gebildet. Und äh, diese Mittelschicht baut sich Wohlstand auf. Das ist ein Teil der Globalisierung. Und natürlich ist es so, dass dann bestimmte Dinge, ich, ich komme von einem Punkt, wenn du ein weißes Pferd in eine Richtung schickst, dann geht dein schwarzes Pferd in die andere Richtung. Wir leben hier in einer dualen Welt. Du hast es gerade gesagt, reich schafft arm. Arm bedingt reich. Oder wenn du links schaffst, dann kreierst du rechts und oben kreiert unten. Und ich, ich glaube ich glaube, dass wir das, wir können das, glaube ich, aus der heutigen Perspektive, wir können das so nicht auflösen, wir können bessere Strukturen schaffen, indem mehr Balance und mehr Gleichgewicht da ist, aber wenn wir jetzt sagen würden, dass jeder nur noch das Gleiche hat, dann, dann glaube ich, dann würde das eine, eine Instabilität, eine, ein ein, 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 das würde eine, eine Instabilität, Inkohärenz irgendwo geben, irgendwo anders dann wieder. Mhm. Ja, und, 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 und Utopie, noch mal ganz kurz zu, zu dem Tobi, ich bin gespannt, was du da sagst. Also Utopie okay. ist ja, eine Utopie, so wie ich das verstehe, ist, dass wir so einen Endzustand haben, der perfekt mhm. ist, oder?
0: Okay, nee,
1: oder, 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 okay, das, okay, das siehst du nicht so, okay, gut. Weil ich glaube, den gibt es nicht. Diesen, diesen genau. zu, Ja, okay, okay.
0: Perfekt, also sind wir beieinander. Ich glaube, wir sind bei vielen Punkten näher beieinander, als vielleicht manchmal so wirken mag, äh, weil ich versuche nochmal, das Ganze in anderen Worten zu kleiden. Gleichzeitig mag ich schon ganz deutlich machen, dass ich nicht ganz an diese duale Welt glaube. Es ist einfach strukturell so, dass es eben dieses Reich schafft arm und umgekehrt gibt. Links schafft rechts, allerdings keinen strukturellen Zusammenhang gibt. Das ist schon... War machen nur ein Beispiel.
1: Innenschaft außen und innen kein außen, kollektiv, ja. individuell. also mhm. Oder... Ähm,
0: also, ja, ja, nur um auf
1: Licht, Dunkelheit. <lacht> ist es ist so... Mhm.
0: Ja. Ja. Vielleicht um nur dieses Beispiel nochmal deutlich zu machen, wo wohl der Zukunftsforscher vor sechs, sieben Episoden davon erzählte, dass eben dadurch ja auch eine Mittelschicht geschaffen wird. Also ich kann es jetzt nicht ausführen in der Kürze der Zeit, aber es ist schon ganz interessant, sich mal anzuschauen, das Konzept der imperialen Lebensweise von Brand und Wissen. Zwei Profs, einer in Berlin, einer in Wien, die ganz spannend dazu forschen und gucken, wie kommt es eigentlich, dass wir systematisch auf Kosten anderer leben, obwohl wir das gar nicht wollen. Also wieso ist das so strukturell auch verankert, so tief. Und unter anderem eins ist beispielsweise die Scheinlösung, dass wir heute setzen auf E-Mobilität beispielsweise, also eine Antriebswende anstatt einer Verkehrswende, die wirklich alle mitnimmt und nicht nur ein paar. Konkret aber ist noch ein Punkt wichtig zu sagen, klar mag vielleicht die Mittelschicht irgendwie geschaffen werden, definitiv. Arundhati Roy, eine großartige indische Aktivistin und Journalistin, die deutlich macht, naja, ich habe Leute hier gefragt in Indien, wo ich herkomme. Jetzt bist du doch irgendwie über der absoluten Armut mit deinen 1,30 Dollar am Tag. Also du hast es doch geschafft, du bist doch raus aus der Statistik, Du bist doch jetzt ein gutes Leben führend. Und dieser Mensch ganz klar sagt, nein, lieber Arundati, ich führe kein gutes Leben. Ich mache hier eine Monokultur Reis, das kann ich mir selber gar nicht leisten. Irgendwie komme ich über die Runden, aber die 46 Früchte, die es an diesem Platz hier mal gegeben hat, jenseits einer Monokultur, also permakulturell für alle, frei verfügbar, werden meine Kinder nicht mehr kennenlernen geschweige denn irgendwann mal probieren. Das heißt, dass wir gerne kleiden können in Zahlen, dass es weniger Armut gibt, dass es dieses oder jenes gibt, ist aber die Frage, was bedeutet das konkret? Jenseits ja. unserer irgendwie numerisch deutlich schön dargestellten und Argumentationsketten, die meinen, es ist doch die bessere Welt. Also dahinter zu gucken, ist mir ganz entscheidend und vor allem nicht das Argument aufzumachen, was ganz sich andeutet. Naja, aber die Näherin in Bangladesch hat doch dann wenigstens Arbeit dadurch, dass ich sozusagen bei HM und, und C und A reinkaufe. Das kann nicht unsere Perspektive sein, finde ich, ganz deutlich zu untergraben, ganz deutlich, weil es ungerecht ist, sondern gucken, wie können wir uns wirklich gesamtgesellschaftlich ganz anders aufstellen. Das gebe ich zu, ist eine Utopie, dessen Schrittweise wir uns nur nähern können und sich vor allem auf dem Weg dahin immer wieder ändert. Mhm. Vielleicht nur daran anknüpfen, Fernando Biri, ein großartiger argentinischer Filmemacher, der einmal erzählte, in seinem wunderbaren Gedicht Utopie nur kurz Utopie die Utopie sie steht am Horizont ich bewege mich zwei Schritte auf sie zu und sie entfernt sich um zwei Schritte ja genau ich das gehe weitere zehn Schritte auf sie zu und sie entfernt sich wieder um zehn Schritte so viele Schritte ich mich auf sie zubewege, sie entfernt sich immer um die gleiche Anzahl an Schritten wofür ist ja also da die Utopie dafür ist sie da um zu gehen also, sich auf den Weg zu machen. Utopie verstanden als eher ein Prozess und nicht als das perfekte Bild, sondern ja, als Schritt für
1: Schritt. Also eine Vision, ja. Weil, weil, wir brauchen ja, wir brauchen ja eine Vision, ein Bild, wonach wir uns ausrichten, oder? Mhm. Das ist, das ist, das sehe ich so, das ist ganz klar. Ja.
0: Wow.
1: Okay, ja. Ähm. Sind viele, viele, viele Punkte, die du da reingebracht hast. Noch mal, vielleicht noch mal was, was, was mit dem Kapitalismus, ja. weil du sagst ja, der Kapitalismus muss weiterentwickelt werden, oder? das, das. das ich sehe das auch so, dass der Kapitalismus weiterentwickelt wird. Also er muss weiterentwickelt werden. Etwas vielleicht, vielleicht entsteht auch etwas ganz Neues.
0: Was ganz ähm, Neues. Ist nicht ganz genau.
1: aber, aber was mich interessiert ist, also kannst du den Kapitalismus auch, auch, auch anerkennen oder wertschätzen? Weil ich bringe das rein weil die Tatsache, dass wir in den Aldi gehen können und dort einen vegane Käse holen oder Bioprodukte holen können, hat ist, ist auf der Schulter vom Kapitalismus aufgebaut worden. Und so den Kapitalismus verteufeln würde ich nicht, weil bis jetzt, ich kenne kein besseres System bis jetzt, natürlich ist Nichts bleibt ewig. Die Dinge werden, ja. die Systeme, die Strukturen, alles wird weiterentwickelt. In 100 Jahren, in 1000 Jahren, in 10.000 Jahren, in 100.000 Jahren, da leben wir in ganz anderen Dimensionen. Ja. Aber, also bist du, bist du jemand, der den Kapitalismus komplett verteufelt oder kannst du auch den Wert vom, vom Kapitalismus erkennen? Dass wir ja. jetzt heute zum Beispiel darüber, wir können heute uns unterhalten und tausende Menschen können uns zuhören, ist auch ein Produkt was auf dem kapitalismus gebaut wurde oder kannst yes. ist das etwas wo du sagst doch das, das kannst du so sehen oder, oder wie, wie siehst du das
0: ja sehr sehr spannend danke dir herzlich für die perspektive der punkt ist dass es davon ausgeht dass eine andere struktur ein anderes wirtschaftssystem das nicht geschaffen hätte das können wir jetzt beide leider nicht beweisen
1: ja gut es ist so wie es ist aber müssen die dinge genau, so sehen wie sie es sind das ist aber
0: wichtig deutlich zu machen hätte wäre weil, es hätte. Genau, nur weil wir das jetzt hier haben es Ist mir aber wichtig, deutlich zu machen, dass es nicht der einzige Weg gewesen wäre, dass wir das jetzt hier so haben und ich darüber wirklich die Themen Aber das kannst aufstellen. du nicht sagen.
1: Aber ich sag, hm? das kannst du, das kannst, das kannst du, das kannst du nicht sagen, finde ich, Tobi, weil, weil, äh, es wäre nicht der einzige Weg gewesen. Ja, so kann man immer so, so sehen, aber damals war es der einzige Weg. Sonst wären wir jetzt nicht da. Wir können nicht, wir können nicht in die Vergangenheit gehen und die Wege verändern. So, wir, ja, haben genau. den Weg, wir haben wir den Weg, wir sind den Weg setzen, gegangen, den wir gegangen sind. So.
0: Da bin ich voll bei dir, da bin ich ja voll bei dir. Ich möchte nur eben von der Fehlernahme, dass nur aufgrund dessen wir jetzt hier sitzen. Also natürlich, genau so wie wir hier sitzen, sitzen wir jetzt nur, weil das alles so gemacht wird. Ja. Aber das, was du an Errungenschaften benennst, die ich auch genauso benennen würde. Mikrofon, Internetverbindung und so weiter und so fort, ganz wichtige Errungenschaften, möchte ich trotzdem ganz klar machen, dass es nicht heißt, dass nur dieser Weg sozusagen diese Errungenschaften hätte bringen können, sondern es gibt ganz viele andere Möglichkeiten. Also auch da wieder nicht schwarz-weiß denken, sondern gucken, was gibt es eigentlich für eine Fülle an Möglichkeiten, sich zu organisieren. Der Punkt aber, den ich jetzt stark machen mag und vielleicht die Frage besser beantwortet ist, naja, tatsächlich kann ich dem Kapitalismus nicht hoffen, dass er noch lange weiter besteht, weil ein System, was schon heißt, Kapitalismus, also es nur um Kapital geht und nicht um Menschen, um Tiere, um Natur, um wie auch mhm. immer noch, was wir jetzt machen wollen, im Zentrum also nur die Vermehrung einer toten Materie hat, kann nicht gesund sein, definitiv nicht, das möchte ich ganz klar unterstreichen und dementsprechend auch ganz deutlich, dass das ja einhergeht damit, dass wir gerade ökologisch an die Wand gefahren werden, sozial ungerecht, das ist alles wichtig, wo ich sagen möchte, das brauchen wir ganz anders. Ich möchte aber nicht klar machen, dass es dann um Sozialismus geht, mhm. sondern klar darum, um die Mitwelt, wenn du so möchtest. Ein schöner Begriff, wie ich finde, weil auch die Umwelt wieder einen anthropozentrischen Blickwinkel hat, der klar macht, ich bin Krone der Schöpfung sozusagen, mhm. ganz oben drauf und alles um mich herum gestalte ich. Nein, es ist, ich bin Teil bzw. beteiligt da in einer größeren Wirklichkeit und versuche in Kooperation anstatt in Konkurrenz mit möglichst allen Lebendigen um mich herum, so wunderbar einen Ausgang und Kooperation wie möglich zu
1: leben. Ja, ich weiß nicht, ob du den Philosophen Dr. Philipp Blom kennst. Der war auch schon mal hier bei uns zu Gast mhm. und äh, der hat auch genau darüber geschrieben, so die Unterwerfung der Natur, dass das schon damals mit der Bibel angefangen hat, ja, du macht die Erde macht euch die genau. Erde, genau. Euch die Erde untertan und, und 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 das, das sehe ich, das sehe ich so wie du, ja, Kapitalismus das Kapital im Vordergrund zu stehen. Das ist ähm, des Menschen letztendlich nicht würdig. Ja, ich, ich komme von einem Punkt, das war ein notwendiger Schritt. Ja, also ich, ich bin da, ich, wir sind da vielleicht gar nicht mal so weit voneinander entfernt. Aber ich sage, es war ein notwendiger Schritt, dass wir jetzt hier sind in der Entwicklung, in der Evolution. Und natürlich muss es weitergedacht werden und weiterentwickelt werden. Und ähm, das wird es ja auch. Ja. Ich habe auch ein bisschen herausgehört von dir, dass du dass du Hierarchien ablehnst, dass du okay. sagst, es, es muss möglich sein, eine Gesellschaft zu organisieren, zu strukturieren ohne Hierarchien. Hm, meinst du allgemein Hierarchien im Allgemeinen oder meinst du eher äh, dominierende Machthierarchien? Okay. Weil das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Also ich würde okay. sagen, ich würde sagen, in diesem Universum gibt es ganz klar Hierarchien. Das ist etwas Universelles. Und natürlich gibt es das auch in der menschlichen Gesellschaft und es gibt ungesunde Hierarchien, nämlich diese dominierenden Machtstrukturen unter anderem, die, die, die sehr, ähm, die einreißen können, die verletzen können, die, die, die Schaden zufügen können, die, die dieses Menschen unwürdig sein können. Ähm, aber gleichzeitig, wenn ich das Universum betrachte, von einem Punkt zum Beispiel, da gibt es ein Atom, da gibt es ein Molekül, da gibt es eine Zelle und die Zelle, die umschließt, die Moleküle und die Atome, und dann geht es weiter zum Organismus und so weiter und so fort, dann gibt es auch dort klare Hierarchien, wenn du so sehen möchtest. Von von Einfachheit zu mehr Komplexität. Also eine Zelle ist komplexer als ein Atom, weil es beinhaltet Atome. Und es kann mehr äh, Informationen verarbeiten als ein Atom zum Beispiel. Das sind, wenn du so sehen möchtest, sind das klare Hierarchien, oder man könnte auch sagen Holarchien. Das Wort Holarchie kommt vom Holon. Ich weiß nicht gesagt, wie der Begriff Holon was ein Holon ist ein, ein ein ganzes Teil. Also ist ein ganzes Teil, ein, ein ganzes für sich, ein ganzes, was aber wiederum Teil von einem anderen Ganzen ist. Mhm. Also eine Zelle ist ein ganzes in sich, ist aber auch wieder ein Teil von einem Organismus. Mhm. Ein Molekül ist ein ganzes in sich, ist aber auch wieder Teil von einer Zelle. Und so könnte man sagen, Besteht das ganze Universum aus Holonen? Jetzt ganz einfach kurz gesagt. Auch kann man auch sagen, ein, ein Buchstabe, ein Wort, ein Satz, ein Abschnitt, eine Seite, ein Kapitel, ein Buch und so weiter und so fort. Das gibt's da im Außen und auch im Innen gibt es gewisse Strukturen, Entwicklungsstrukturen zum Beispiel. Also jeder würde mir recht geben, wenn wir zurückgehen wir sehen, hey, damals haben Frauen nicht die Rechte gehabt, wie sie heute haben, und das ist sicher nicht gut, sondern Frauen sollten sich die gleichen Rechte haben wie Männer. Oder wenn wir schauen, früher haben wir noch ähm, Sklaven gehabt, äh, Menschen mit anderer Hauptfarbe haben wir behandelt wie Gegenstände, teilweise auch heute noch, das passiert ja auch heute leider noch, und auch mit den Frauen, wenn wir nach Iran schauen, ist es ja lange leider noch nicht so, dass Frauen überall auf der Welt die gleichen Rechte haben. Aber man kann zum Beispiel zurückschauen und sagen, okay, das ist sicher falsch, also falscher. Mhm. Es wäre sicher wahrer, wenn wir allen Frauen die gleichen Rechte geben würden. Und das war damals aber eine Weltsicht, die so normal war, wie heute es normal ist, Brot zu essen für die meisten Menschen. Ja? Mhm. Natürlich gab es immer einzelne Ausreißer, die gesagt haben, hey, nee, so geht das nicht. Und Philosophen und so weiter und so fort, die haben das ganze System dann revolutioniert. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass es auch in uns verschiedene Entwicklungsstufen gibt und die sind auch hierarchisch aufgebaut. Und ähm, darum interessiert mich die Frage, wie siehst du das mit der Hierarchie und mit ja, allgemeiner Hierarchie?
0: Mhm. Ja, Sehr spannend, gerade die Perspektive hatte ich noch nicht vielleicht, da sind wir uns definitiv einig, dass die Akkumulation von Macht sozusagen sich dann in der Herrschaft mündend ermöglicht, dass ich über dich verfüge und sage, du machst jetzt das, was ich möchte. Ich kann dich dazu zwingen, natürlich unbedingt abzunehmen. Da sind wir beieinander. Das andere würde ich jetzt nicht eben dann in dem Maße Herrschaft nennen. Also die Beispiele, die du genannt hast, leider ja auch heute noch so sind. Ganz klar, dass beispielsweise auch Frauen in Deutschland, also wir immer noch in einer sexistischen, rassistischen Gesellschaft leben, die wir Schritt für Schritt nur überwinden können und immer mehr im Prozess glücklicherweise sind, uns da anders positionieren, andere Bewusstsein schaffen, merken so, das kann doch nicht sein. Gender Pay Gap beispielsweise, dass Frauen für die gleiche Arbeit deutlich weniger verdienen als Männer. Das ist doch absurd. ja? Also das ist mitten in Deutschland. Da müssen wir gar nicht in den Iran gucken. Das ja, heißt, ja, das also da, so haben noch, da haben wir noch viel zu tun, ganz deutlich eben bewusster zu werden. Das würde ich jetzt aber eben nicht als irgendwie wie dieses was du aufmachtest mit dem ersten Buchstabe dann einen Satz dann irgendwie eine Seite ein Kapitel und ein Buch das genau kann ich noch nicht ganz greifen sozusagen als Herrschaftsverhältnisse für mich geht es wirklich um den Punkt den wir beide glaube ich ablehnen ganz klar zu sagen Herrschaft wenn es darum geht das Macht sich so stark akkumuliert dass Menschen die Möglichkeit haben über andere zu verfügen auch heute ganz konkret was sich bis heute wirklich kaum bis gar nicht verbessert hat, ist auch die Frage nach wie können wir eben in Beziehung sein mit den nichtmenschlichen Tieren, also den sogenannten Tieren eben, äh, die wir einfach essen, die wir als Ware auf dem Markt anziehen, trinken und so weiter und so fort, also absurd, wie wir da eben in einer spezizistischen Gesellschaft uns organisieren. Konkret also, Schritt für Schritt da rauszugehen, diese Herrschaftsverhältnisse ganz klar zu benennen und zu sagen, so können wir nicht weiterleben, ist ganz entscheidend. Was du ansprichst, und jetzt kann ich vielleicht ein bisschen besser greifen, war der Punkt, den ich auch machte mit Ich bin Teil bzw. Beteiligter einer größeren Wirklichkeit. Das gehe ich mit einher. Ich bin nicht alles sozusagen auch da wieder, ne? Das Teil im Ganzen, aber auch nur Stück für Stück.
1: Okay. Dann, das heißt, dann heißt es, dann verstehe ich dich so richtig, dass du hauptsächlich gegen äh, herrschende Hierarchien bist, äh, wo andere Menschen über andere verfügen und herrschen. Okay. okay. Ja, yes, ist aber nicht, okay, dann lassen wir das mal so, so, so stehen. Das macht auch, auch Sinn, wie du das sagst, so für mich. Ähm, du hast angesprochen, äh, Spezizismus, äh, mhm. dass wir mit den Tieren anders umgehen müssen. Ganz klar bin ich auch voll bei dir. Das ist einer der Gründe, warum ich 2015 mich entschieden habe, auf eine pflanzliche Ernährung zu wechseln. Ja. Ähm, weil, wir wählen ja auch jeden Tag mit dem Geld, was wir, was wir, was wir investieren. Also wohin unser Geld geht, ähm, ob das jetzt irgendwo, an, eine, an ein Unternehmen zum Beispiel Zara geht, die irgendwo da günstig äh, Kleider produziert und danach auch, auch die Umwelt verschmutzt und oder ob ich jetzt etwas anderes, vielleicht etwas hochwertigeres kaufe, wo ich aber weiß, okay, die produzieren freundlich, vegan vielleicht auch. Da, da habe ich ja eine enorme Power auch als, als ein Individuum. ja, Ich habe da Einfluss. Es ist nicht so, dass ich keinen Einfluss habe, auf die Welt, sondern ich kann mir immer überlegen, für was stehe ich und, und, und was sind meine Werte und, und wie kann ich die bestmöglich leben? Und unter anderem geht es halt auch mit der Entscheidung, wo gehe ich einkaufen, zum Beispiel, oder wo gehe ich nicht einkaufen? Ja.
0: ja vielleicht stark macht noch den Punkt, dass es auch jenseits der Konsumentscheidungen, also ob ich jetzt irgendwie an der Kasse versuche, die bessere Welt zu erkaufen oder nicht, oder beispielsweise bei der Wahl versuche, das geringere Übel irgendwie zu bekreuzen, ist für mich ganz stark zu machen, wirklich, dass wir uns wieder erkennen dürfen jenseits dieser konsumistischen Daseinsform als gestalterisches Subjekt, als transformatives Wesen, als eine wirklich Person, die in ihren 24 Stunden, die sieben Tage in der Woche, wirklich was kreieren, gestalten kann, wirklich etwas auch verhindern, was aktuell unsäglich ist beispielsweise. Also da nochmal sehr viel mehr Gestaltungsmöglichkeitsraum zu kreieren und zu schaffen, als eben in diesen konsumistischen Formen, wo ich nur werden kann, In Anführungsstrichen, kaufe ich jetzt dieses oder jenes Produkt, wähle ich jetzt diese oder jene Partei, nur zu sagen, ich kann es auch selber erschaffen. Das, was mhm. ich möchte. Mhm.
1: Ein Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben, der mir jetzt ja, der ich vergessen habe, betreffend dem Geld, weil ich, da könnten wir natürlich eine eigene Podcast-Episode machen. Ja. <lacht> äh, über, über fast jede, jeden Punkt könnten wir dann noch mal eine eigene Podcast-Episode machen. Ähm, weil du sagst, also für dich, du, du lebst ja so ein bisschen der, der, der Minimalismus. Würdest du sagen, doch, mit dem, mit dem Begriff kannst du, dich, kannst du dich identifizieren? Ja, sehr Extrem, würde ich jetzt mal gerade sagen, auch oder so Extrem-Minimalismus.
0: Ja. Wobei wichtig ist, dass Minimalismus so ein hippes, trendiges Wort geworden ist, wo ich dann irgendwie mein Apple-PC habe, mein Apple-Phone und dann um die Welt jette sozusagen. Das würde ich alles andere als minimalistisch bezeichnen, auch wenn ich vielleicht nicht viel Kram habe. Schaffe ich trotzdem viel CO2- in die Luft blasen und da würde ich sagen also das mache
1: ich natürlich nicht okay okay gut können wir da genau dort auch noch nicht weitermachen weil wenn es ja, jetzt, jetzt, jetzt jetzt gibt's sehr 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 viele Menschen und ähm, ja also es gibt sehr 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 viele Menschen die die natürlich sagen hey ich möchte die Welt erkunden ja ich möchte reisen ich möchte viel Geld verdienen mhm. ich sehe das dass ich auf bestimmte Dinge acht gebe weil mir die Umwelt wichtig ist und weil ich auch ein bestimmtes Bewusstsein habe und und ich schaue, was kann ich machen, aber ich möchte nicht verzichten auf auf äh, das Reisen. Ich möchte Mexiko sehen, ich möchte Afrika sehen, ich möchte Asien sehen, ich möchte mir in einem, in einem Michelin-Stern-Restaurant das tollste Essen leisten können. Ja, ähm, Was... Wie das ist ja offensichtlich ein Bedürfnis von ganz vielen Menschen. Das ist, weil du, weil du vorher gerade davon gesprochen hast, wir sind ja alles auch Subjekte, also subjektive Realitäten sind real, wenn du so sehen möchtest. Und äh, für so viele Menschen ist das ist das wichtig. Und was sagst du diesen Menschen?
0: Konkret konnte ich noch keiner Person begegnen, die das, was du gerade so als die Sehnsüchte, die den Leuten vielleicht nach außen erstmal so immer wieder gezeigt werden, auch die Werbung, die suggeriert, ich bräuchte das, damit ich überhaupt erst toll bin oder oder oder. Das wirklich, wenn ich mit Leuten Zeit teile, um nur eine Anekdote ist wieder dreifbar zu machen. Als ich damals geldfrei unterwegs war, war ich Chempent, also per Anhalter, Autostoppmäßig unterwegs mhm. und bin dann in dem Porsche Cayenne unterwegs gewesen, drei vier Stunden. Und dieser Porsche Cayenne-Fahrer erkannte kannte relativ schnell, der ja, Tobi, wir sind ziemlich gegensätzlich. Also du so ein armes Schwein und ich so der ultra Kapitalist nur meine ich, naja, finanziell bin ich vielleicht ganz arm, aber innerlich können wir darüber schmacken. Und der Punkt war, wir gingen weiter und weiter in den Diskussionen und er erzählte mir von seinen Häusern und seinen Firmen und seinem ganzen Reichtum und Autos. Und ich fragte ihn, was Erich Fromm, 1976, in seinem wunderbaren Haben oder Sein, mich damals fragte, als ich es lesen durfte, Na, das sind ja Dinge, die sich außerhalb von dir befinden, diese ganzen materiellen Güter, die du benennst, wenn die weg sein können, morgen, aus welchen Gründen auch immer, Abgebrannt, wie auch immer. Was bleibt noch übrig? Wer bist du? Und in diesem Auto war eine Minute unaushaltbare Stelle. Und die Person musste sagen: ich weiß es nicht. Ja. Und das Spannende ist, das können wir aber uns alle fragen. Was sind wir denn eigentlich? Also, der Punkt, den ich machen mag, ist, jenseits der materiellen Bedürfnisbefriedigung, die ja eigentlich über die Grundbedürfnisbefriedigung lange rausgeht, wenn ich sage, ich muss in einem fünf sternen hotel sozusagen essen und wunderbar mich verköstigen lassen und leben, zu fragen, gibt es manchmal vielleicht soziale Grundbedürfnisse, die nicht erfüllt sind, wie Autonomie, Sinnvolles Tun, Orientierung und so weiter und so fort, die in, in, einer, in einer Lohnarbeitsgesellschaft, wie wir sie heute aber haben, kaum befriedigt werden. Mhm. Und die mehr zu stärken und zu merken, hm, brauche ich den anderen Kram dann eigentlich oder ist es vielleicht eine Ersatzbefriedigung? eine Kompensation dessen, was wir vielleicht innere Lehre nennen können. Ich denke ja. um die Welt, um mich selber zu finden, zu merken, aber es hm, wird nicht besser davon.
1: Ich sehe das als einen Teil der Wahrheit. Also ich, ich sehe, dass das, was du sagst, hat, hat einen ähm, ein Funken Wahrheit drin. Ich glaube aber auch, dass ähm, der andere Funke Wahrheit darin besteht, dass wir in unserer Entwicklung so verschiedene wie verschiedene Stufen durchmachen müssen und dass eine dieser Stufen natürlich auch darin liegt, dass wir das Glück im Außen suchen und dass wir all dieser diese Reichtum der da ist auch auch also Reichtum ich, ich spreche jetzt von dem materi materiellen Reichtum dass wir den auch auch, auch 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 danach streben wollen und dann den auch 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 auch, auch erfahren können den haben können und dass wir dann dem vielleicht auch wieder loslassen können. Ich glaube, dass wir zuerst bestimmte Dinge in unseren Händen haben müssen, damit wir sie wieder loslassen können. Wenn wir die Dinge loslassen wollen, bevor wir sie in unseren Händen gehabt haben, glaube ich, aus meiner Perspektive, dass wir etwas in uns verdrängen. Etwas in uns, ein Bedürfnis, ein Wunsch, eine Sehnsucht verdrängen, und dass uns das letztendlich nicht befreit. Das ist das, was ich glaube. Ich glaube, also nochmal kurz zusammengefasst, das, was ja. du sagst, ja, das hat das hat Wahrheit drin. Bin ich hundertprozentig hundertprozentig d'accord, klar. Weil, wo erfährst du Glück? Wo erfährst du Erfüllung? Wo ist Freude? Liegt das irgendwo außerhalb von dir? Nee, diese Dinge kannst du nur in dir erfahren. Und wir haben natürlich gelernt, okay, ich hole mir das tolle Fahrzeug. Und wenn ich das tolle Fahrzeug habe, dann kann ich Anerkennung, dann kann ich Freude fühlen. Das, das heißt, wir drücken eigentlich den Knopf im Außen. Und dieser Knopf, der sorgt dafür, dass wir in uns diese Freude fühlen und spüren. Und das geht auch, und da, da sage ich eben, da, da bin ich mit dir, bin ich mit dir das geht auch, ohne dass du den Knopf im Außen drückst und dass du lernst, den, den Knopf in dir zu drücken, ohne dass du... Das im Außen brauchst in dem Sinn. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass das andere auch wahr ist. Also es geht, es ist, es ist, wie beides. Es ist eine integrale, ganzheitliche Sicht würde bedeuten, nee, nicht nur innen und nicht nur außen, sondern innen und außen. Und wenn wir tiefer schauen, ist das innen und außen sogar die gleiche Münze, nur die entgegengesetzte Richtung. Aber ich glaube, wir gehen so durch verschiedene Entwicklungsstufen hindurch. Und, ähm, und, und ich glaube, das ist wichtig, dass man die auch honoriert. Und dass man, wenn man das Verlangen danach hat, Geld, Reisen, Materie für sich zu, zu, zu haben, ja, dass, dass, dass man dieses Verlangen natürlich untersucht, auch auch, auch, auch kritisch natürlich alles auch, auch auch wie du sagst, brauche ich das wirklich, ist es wirklich so? Aber wenn, wenn diese Sehnsucht stark ist, bin ich ein großer Fan auch davon, diese Sehnsucht zu folgen und danach zu schauen, was passiert. Ja was macht denn das mit dir in diesem Moment, wenn du, wenn du das hast? ja, aber ähm, ja, auch spannend, spannende, philosophische Fragen natürlich danach plus, ja. Wow. Ja, geil, Tobi, ähm, super spannend, also ich finde ich finde es wichtig, die diese 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 Themen, die du da, mit denen du dich beschäftigst, die Fragen, die du stellst, ich finde es ganz wichtige Fragen, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, darum finde ich es äh, auch toll, dass das, dass, dass, was du machst, dass man sich mit den Fragen beschäftigt, auch konstruktiv, kritisch, sich diese Fragen stellt, in Debatten reingeht. Ähm, wo können die Leute dich finden, wenn sie mehr von dir wissen wollen? Wenn sie mal einer deinen Vortrag kommen wollen oder oder sonst wo bist du sonst aktiv? Instagram bist du, glaube ich, auch am Start, gell?
0: Genau, darüber beispielsweise können Menschen mit mir in Kontakt treten über die tobi rosburgde website beispielsweise oder einfach sowohl den Vor- als auch Nachnamen in die Suchmaschine deines Vertrauens eingeben. Und mhm. verschiedenste Projekte, Aktionen, Kampagnen, Presseberichte, wie auch immer, zum Vorschein, wo Menschen einfach mal reinspüren können und gucken, klicke ich mal drauf, mal gucken, was passiert. Und freue mich natürlich immer über die weitere Debatte, die Diskussion, die ja. auch persönliche Begegnung, die authentische Versuch zu gucken, genau, was macht das überhaupt, wenn ich das höre, wenn ich das erlebe und so weiter und so fort. Danke herzlich, war mir eine große mhm. Freude.
1: Ja, wow. mir auch. Ich, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich noch eine letzte Frage. Sehr gerne. Ähm. Die, die, mich interessiert, und zwar die letzte Frage, so als Abschluss. Was glaubst du, was braucht der Mensch gerade am meisten? Ich bin mir sicher, da hast du dir eben sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht. Darum stelle ich jetzt die, die Frage nochmal. Aber wenn du, stelle vor, du fliegst auf den Mond, du guckst runter, du siehst die Erde mit diesen 7,8 Milliarden Menschen. So, was glaubst du, was braucht der Mensch, die Menschheit, die Spezies Mensch jetzt gerade am meisten?
0: Es gibt verschiedene Fragen. Und Antwortmöglichkeiten darauf. Also,
1: Aber wenn du sie beschränken müsstest, natürlich gibt es ganz viele verschiedene, ganz viele verschiedene Dinge. Aber wenn du genau sie beschränken Punkt, müsstest ist auf eine Qualität, Dinge. oder? Ja.
0: Sind zwei Qualitäten wieder zu entdecken, die wir im sogenannten Erwachsenwerden verlieren müssen. Und zwar ist das einmal spielen und weinen. Beides Qualitäten, die wir ja, wenn wir erwachsen geworden sind, auf keinen Fall mehr zulassen dürfen. Zu spielen, was ist das für kindisches Verhalten? Zu weinen, was für eine Schwäche doch genau das, die Sehnsucht auch, wieder stark zu machen, so möchte ich gar nicht leben. Ich möchte es ganz anders und das zu kommunizieren mit anderen, gemeinsam Banden bilden. dazu möchte ich einladen, jetzt klingelt es hier auch mit dem Telefon, das nächste passiert schon. Danke euch auf jeden Fall herzlichst, freue mich sehr, mit euch in Begegnung sein zu dürfen und bis ganz bald, hoffentlich. Auch in Österreich komme ich ab und zu vorbei mit Vorträgen in der Schweiz und in Deutschland sowieso. Bis ganz bald, ihr Lieben.
1: Super, mega. Schönes Schlusswort, Tobi. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir viel Freude und äh, gutes Spielen.
0: Danke dir. Mach's Großartig. Bye-bye.
1: Yes, eine weitere Episode ist wieder im Kasten und ich habe eine gute Nachricht. Es gibt ein neues Datum für unseren Live-Coaching-Day. Und zwar am Samstag, 28. Januar, findet ein weiterer Live-Coaching-Day statt. Hier bei uns in der Schweiz, an diesem wunderschönen Kraftplatz. Und wenn du gerade mit unsichtbaren, limitierenden Blockaden kämpfst und die zeigen sich, indem du gefühlt in bestimmten Lebensbereichen nicht vom Fleck kommst und du diese Blockaden lösen willst, du effizient deine Ziele mit Leichtigkeit erreichen möchtest, dann ist der Live Coaching Day für dich genau richtig. Es ist ein Tag hier und du kommst mit deiner Herausforderung hierher und ich garantiere dir, du wirst mit einer Lösung wieder nach Hause gehen. Es kommt oft vor, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hier sind, auch richtige Durchbrüche haben, weil wir da wirklich einen Tag komplett in die Tiefe gehen. Wenn du mehr davon wissen willst, dann geh auf www.patrickreiser.com, klick auf Live Coaching Day, findest den auch unter anderem in den Show Notes im Link und dort kannst du eine Teilnehmeranfrage absenden. Und kannst dann ganz unverbindlich mit jemandem aus unserem Team sprechen. Kannst ihm dort noch alle Fragen stellen, falls du noch Fragen hast zum Event. Was das ist, ob das überhaupt für dich was ist. Das kannst du ganz unverbindlich machen. Wenn das spannend für dich klingt, check den Live Coaching Day ab. Am Samstag, 28. Januar hier in der Schweiz. Bei mir sehr privat, sehr exklusiv. Ich freue mich, dich vielleicht bald hier zu sehen. Und ansonsten freue ich mich, dich in der nächsten Episode wieder zu ja, sehen, hören spüren. Es ist mehr ein Spüren, weil ich höre dich ja nicht, ich sehe dich ja nicht, aber es ist mehr so ein, ein Spüren und Fühlen für mich, weil ich mich, weil ich mir natürlich immer vorstelle, dass du jetzt gerade irgendwo auf dieser Welt bist und hier zuhörst. Yes, bis dann. Dein Patrick. Mach's gut. Bye, bye.